0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A telemedicina passou por uma revolução na última década e vem se popularizando em diversos países, inclusive no Brasil, nos últimos anos, principalmente por causa da pandemia de Covid-19. Com a crise, a utilização do recurso se estabeleceu como uma parte da infraestrutura da saúde ao garantir que a população fosse atendida pelos médicos sem a necessidade de contato físico. No Brasil, a Lei 13.989 autorizou a prática durante a crise. Os dados sobre o serviço vêm mostrando, segundo a Deloitte, que as pessoas têm utilizado com frequência a tecnologia para monitorar a saúde e, consequentemente, as consultas virtuais também aumentaram. De acordo com o levantamento da empresa, 80% dos pacientes que utilizaram a consulta virtual afirmaram que marcariam outra consulta neste formato, mesmo após a pandemia. Outro dado, a pandemia ajudou especialmente os pacientes mais idosos, a partir dos 65 anos, a usarem os aplicativos de videochamada para as consultas médicas. Os especialistas apontam que, através do uso das tecnologias da informação, os profissionais da saúde estão tomando decisões de forma mais rápida, como acessar um exame de qualquer lugar do país através de um computador ou um smartphone, por exemplo. Uma das tecnologias que ajudaram na revolução provocada pela telemedicina é a inteligência artificial, responsável por capacitar as máquinas a realizarem tarefas complexas. E essa ferramenta que, quando aplicada à medicina, traz diversos benefícios. No caso da teleassistência, o paciente é monitorado em casa ou em alguma instituição por um médico ou um profissional de saúde que se comunica com outros à distância. Esse formato oferece maior eficiência no atendimento e no tratamento, além de outros recursos que têm permitido o avanço da medicina à distância. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. G7 anuncia a doação de um bilhão de doses de vacinas até 2022. Parlamento de Israel confirma a nova coalizão e tira Netanyahu do poder. Rainha Elizabeth recebe Joe Biden e Primeira-Dama no castelo de Windsor. Os líderes do G7 anunciaram no domingo a distribuição de um bilhão de doses de vacinas contra o coronavírus a fim de ajudar a erradicar a pandemia do mundo. O anúncio do primeiro-ministro britânico Boris Johnson ocorreu em meio à reunião dos chefes de governo do Grupo de Potências no sudoeste da Inglaterra. O parlamento israelense ratificou uma coalizão no poder, derrubando o premier Benjamin Netanyahu. Os congressistas se reuniram para que o líder da oposição, o centrista Yair Lapide, e o chefe da direita radical, Naftali Bennett, apresentassem a equipe do novo governo que foi ratificada em votação. Bennett é o novo premier. A rainha Elizabeth II recebeu no domingo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, no castelo de Windsor. O encontro durou cerca de 40 minutos. Depois, Biden e a primeira-dama partiram do Reino Unido para Bruxelas, na próxima etapa da turnê do casal americano. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais informações da pandemia no mundo. O governo da África do Sul terá que descartar 2 milhões de vacinas da Janssen, produzida pela Johnson Johnson, por causa de contaminação ocorrida nos Estados Unidos. O regulador sul-africano informou que tomou a decisão a partir dos lotes de componentes inadequados. O prefeito de Moscou, Sergei Subianin, anunciou no fim de semana um sorteio de um carro para incentivar a população a se vacinar contra o coronavírus, em meio ao aumento de infecções no país. O anúncio foi feito após a decisão do prefeito de decretar uma semana de recesso na capital russa até 20 de junho. A pandemia no Brasil o governo de São Paulo antecipou em 30 dias a vacinação contra a Covid-19. A expectativa do governador João Dória é imunizar toda a população adulta do Estado até o final de setembro. A alteração considerou as próximas remessas de doses dos imunizantes que o Estado irá receber do Ministério da Saúde. O governo do Espírito Santo e a Universidade Federal do Estado iniciaram vacinação em massa de pessoas de 18 a 49 anos. A iniciativa faz parte de um estudo realizado em Viana, na região metropolitana de Vitória. O objetivo é avaliar a eficácia de meia dose da vacina da AstraZeneca. Outros destaques nacionais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo telefônico e de dados de Franciele Fontana, secretária do Ministério da Saúde. A decisão foi assinada no domingo pelo ministro ao negar mandado de defesa da servidora. Equipes das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal e de Goiás, além da Polícia Federal, procuram desde a noite de sábado um suspeito de matar várias pessoas entre as duas regiões, incluindo uma família, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar da Capital Federal, 17 fazendas estão ocupadas pelas forças de segurança para garantir a segurança da população. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia recebem amanhã o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Isso porque o governador do estado, Wilson Lima, conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não prestar depoimento ao colegiado. Outros depoentes previstos para a CPI nesta semana são o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o empresário Carlos Luiza e os médicos Ricardo Dimas Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves. Economia e Negócios. Falando ainda sobre a reunião dos líderes do G7... Os representantes endossaram um acordo anunciado neste mês sobre um imposto mínimo global de 15% sobre grandes multinacionais e empresas de tecnologia. O próximo passo é chegar a um pacto com as autoridades do G20, que reúne países emergentes. As negociações do bitcoin ficaram movimentadas no fim de semana graças a um tweet do bilionário Elon Musk. O CEO da Tesla disse em um post que a empresa vai retomar a permissão de transações da criptomoeda se e quando houver confirmação de uso razoável, cerca de 50% de energia limpa por mineradores no futuro. No Brasil, o ministro da Economia Paulo Guedes lamentou no domingo a morte do ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni, aos 76 anos, por Covid-19, no Rio de Janeiro. O economista estava internado desde dezembro na UTI do Hospital Copa Star, na capital fluminense. Os números da pandemia. O país registrou no domingo 1.118 mortes por Covid-19 e soma agora 487.476 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados está em 17.413.996, com mais de 36 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 54 milhões e 600 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 25,79% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 23 milhões e 600 mil pessoas, o que equivale a 11,17% da população em todos os estados e no Distrito Federal tecnologia. A primeira ponte aérea biométrica do mundo começa a operar a partir da terça-feira entre os aeroportos de Congonhas em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A biometria faz parte do projeto Embarque Mais Seguro 100% Digital e usa reconhecimento facial para a identificação do passageiro, dispensando o cartão de embarque e os documentos pessoais. Cientistas descobriram um exoplaneta a 90 anos-luz da Terra com uma atmosfera que pode conter nuvens de água. O planeta, localizado fora do Sistema Solar, orbita uma estrela anã vermelha, que é menor e mais escura do que as estrelas como o nosso Sol. A descoberta será publicada no The Astronomical Journal. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 14 de junho. A China acusou hoje o G7 de manipulações políticas após as críticas do grupo a Pequim sobre os direitos humanos em Hong Kong e em Xinjiang, onde reside a minoria uigur. Em um comunicado publicado no fim da reunião de cúpula de três dias na Inglaterra no domingo, os líderes dos países mais ricos do mundo criticaram a China por abusos em termos de direitos humanos. Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, participam nesta segunda-feira de uma reunião de cúpula em Bruxelas. O encontro marca a volta dos Estados Unidos ao grupo. O presidente americano Joe Biden declarou a intenção de revitalizar a relação dentro da aliança militar, com o objetivo de superar as diferenças registradas durante o mandato de Donald Trump. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.